0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse, Mulher, estás livre de tua doença, da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso Porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado E tomando a palavra começou a dizer à multidão Existem seis dias para trabalhar Vinde então nesses dias para serdes curados, Não em dia de sábado O Senhor lhe respondeu hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhes de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava Com as maravilhas que ele fazia Palavra da salvação Glória a Senhor Importante notar que São Lucas Ele deixa aqui bem claro Que esses fariseus eram inimigos de Jesus. E com essa cura, essa libertação que ele fez nessa mulher, causou ainda mais excitação para que eles pudessem ficar mais enfurecidos por causa da resposta que ele acabou dando. Uma mulher encurvada, há 18 anos. Jesus atribui essa forma Em que ela estava como Uma opressão demoníaca Tanto que ele diz Vocês acham que eu ia deixar Satanás ainda Ficar oprimindo essa mulher durante 18 anos? De forma espiritual Nós percebemos aqui o que." O peso dos pecados dessa mulher levou ela a ficar encurvada. O, o pecado causa isso. O pecado causa tristeza, o pecado causa depressão, que é um estágio maior de tristeza. O pecado nos faz ficar doentes, nos deixa doentes. E se nós não pedirmos a Deus a graça de sairmos desta vida de pecado, essa doença vai nos atormentar durante toda a nossa vida. Veja o que eu estou falando assim a nível espiritual. Não estou dizendo que toda doença tem proveniência do demônio, viu? Senão agora, pessoal, aí a gente ouve até essas pregações... Desses pentecostais que ficam dizendo que qualquer doença é do diabo. É do diabo, é do diabo. Não. A doença é uma situação que nós entramos depois que o pecado entrou no mundo. Então, a doença, entre aspas, é algo natural, que não deveria ser. No paraíso, ninguém ficava doente. E nem no céu ninguém vai ficar doente. Mas, graças a Deus, né temos os médicos aí que nos ajudam. É, com toda a ciência que é feita Que nos ajudam a sairmos desse grau também De enfermidade Mas voltemos ao que eu estava falando O pecado O pecado deixou aquela mulher encurvada Por isso eu queria voltar para a primeira leitura Que nós temos visto durante esses dias Que é da carta aos romanos São Paulo está dizendo que aqueles que vivem segundo a carne ou seja aqueles que vivem no pecado não agradam a Deus, não podem agradar a Deus aí ele fala que nós vivemos segundo o Espírito o Espírito que nós recebemos. São Paulo aqui está fazendo uma alusão ao batismo. Então, quando São Paulo está pregando, está pregando para os romanos. Os romanos, vamos lembrar, né, que eu já falei aqui, a vida que os romanos viviam, a degradação, os pecados da carne que eles viviam a forma como eles agiam, cada um, oh, eles tinham os deuses para cada situação, o deus Eros, o deus do prazer, e aí por diante, Baco, o deus da bebida, e aí eles se lambuzavam dessa forma, aí agora, eles se convertem ao cristianismo e são batizados, Aí agora São Paulo está dizendo, os que vivem segundo o Espírito não pode viver segundo a carne. Irmãos, nós não temos uma dívida com a carne para vivermos segundo a carne. Pois se viver de segundo a carne, morrereis. Quem vive segundo a carne, essa morte que ele está falando é aquela segunda morte que fala no livro do Apocalipse porque a primeira morte todos nós iremos ter que passar mas a segunda morte que na verdade não é nenhuma morte mas é como se vivesse segundo mortos lá no inferno então ele está dizendo se você vive segundo a carne vocês vão morrer e aqui ele fala um outro detalhe. Porque nós, que recebemos o Espírito, isso foi no batismo, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos adotivos. Porque nós nos tornamos filhos adotivos no dia que nós fomos batizados. No dia que nós, antes do batismo, nós éramos criaturas, nós fomos criados por Deus, mas na hora que fomos batizados, nós nos tornamos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, por meio da morte de Jesus na cruz. Então, hoje nós podemos dizer, falar como Jesus fala, Abba, Pai, porque Jesus é filho, Jesus sim é o primogênito, mas nós somos filhos adotivos. Então, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus por meio do batismo e nós temos a Deus como pai aí São Paulo está dizendo que nós somos herdeiros herdeiros da vida eterna com ele mas para que nós possamos herdar a vida eterna com ele nós precisamos viver como filhos de Deus e não como filhos do diabo e viver como filho do diabo é se lambuzar no pecado e a recompensa, o salário disso aqui é a morte, como São Paulo vai dizer. Então no sábado, essa leitura, né? Que deu início a essa leitura no capítulo 8 da carta aos romanos, São Paulo dizia assim: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Olha bem, nós que fomos batizados. Nós que somos católicos, nós precisamos agradar a Deus. E a forma de nós agradarmos a Deus é não darmos razão para o pecado fazer parte da nossa vida. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se você quer ver se realmente o Espírito de Deus que nós, que nós, o, nós recebemos no batismo e que habitou em nós, se nós queremos ver, é só ver o nosso comportamento. Como é que nós vivemos? Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne, os que vivem segundo o espírito aspiram pelas coisas do espírito. Muitas vezes nós, padres, nós nos deparamos com pessoas que elas são batizadas. Mas que elas não querem sair dessa vida carnal não querem e ainda mais quando existe essa tal possibilidade que é uma possibilidade que o demônio infiltrou e, colou na, e colocou na mente de muitas pessoas de dizer que todo mundo está salvo todo mundo vai se salvar todo mundo irá para o céu um dia então uma vez que todo mundo vai para o céu vocês estão acostumados a ouvir eu falar isso eu vou sempre falar porque os tempos que nós vivemos não dá para se esquecer isso eu tenho que ficar falando sempre porque é uma investida contrária de satanás para nos enganar então tem aqueles que são batizados dizem ser católicos e eles dizem que na vida que eles levam, que é a vida errada, eles vão se salvar do mesmo jeito, não, não vai se salvar, só se salva quem leva uma vida santa, só se salva quem abandonou verdadeiramente o pecado, e não vive no pecado, nós que estamos aqui, aqui nessa capelinha pequena, nós deveríamos ser aqueles que não caem em pecado mortal é isso que São Paulo está dizendo nós não deveríamos ser pessoas carnais mas espirituais só que nas igrejas, ali nas paróquias nas dioceses as pessoas elas vão até tem aquelas pessoas que vão na missa dominical e graças a Deus devem ir mesmo tem outros, tem outros que não só vão na missa dominical mas elas vão na missa semanal elas praticam elas fazem isso mas elas vivem uma vida na carne elas se lambuzam no pecado como os pagãos vivem como os, os pagãos fazem é preciso ter uma diferença nossa entre o pagão e o cristão. Tem que ter a diferença. Mas, observem, parece que não há mais diferença. Está tudo igual. Nós que deveríamos cair apenas nesses pecados... como o povo diz... padre, eu vim me confessar... e vim falar os pecados do dia a dia... E, e quais são os pecados do dia a dia? é... esse mau pensamento que a gente tem para com alguém... alguém que tira a paciência nossa... aquela filha lá que está cuidando do pai... E já está bem doente, né? E acaba tirando a paciência. Porque tira a paciência, né? Tem uns velhinhos aí que tiram a paciência. Estão doentio, mas tira a paciência. Mas não é que a pessoa queira. Tira. Não tem jeito. Esses pecadinhos do dia a dia. Que não deveria existir, mas faz parte, infelizmente, da fraqueza humana. Mas nós cairmos em pecado mortais roubo os pecados contra a castidade nós lá no quarto mandamento falta de respeito para com seus pais falta de respeito nós sermos a favor do aborto da ideologia de gênero nós sermos a favor acharmos que isso está correto, que não tem problema não não isso é da carne, não é do espírito. Isso não vem de Deus. Apoiarmos a prática de homem com homem, mulher com mulher? Essas leis que estão saindo agora, tentando legalizar a como é quando um, um adulto usa uma criança? Como é que isso nós, que somos do Espírito, aprovarmos a pedofilia? Casamento entre pai com filho e filho com pai? Nós, que somos do Espírito, herdeiros do reino dos céus? aonde está a diferença? Só porque vai na igreja, só porque participa de uma adoração? É essa a diferença? Sim, também essa é a diferença. Mas a diferença ela tem que acontecer depois que nós saímos da adoração, depois que nós saímos de uma santa missa, depois que nós ouvimos uma homilia, depois que nós meditamos, depois de nós rezarmos o, o terço, nós devemos sair... Da, da, dessa, desses momentos com o fruto do batismo com o fruto do espírito que vai contra isso que satanás semeou no mundo e que está tudo se normalizando antigamente as pessoas elas entravam na igreja para levar uma vida santa hoje se entra na igreja para levar a vida pagã é assim que está os apoiadores da carne e está tudo bem, está tudo maravilhoso o importante é que Deus é bom e Deus é misericordioso mas Deus é bom e Deus é misericordioso mas nós não criamos vergonha na cara como é que um um batizado um que vive no espírito que faz é, que, que reza e faz tudo e a Apoia o tal casamento de segunda união que não é casamento, na verdade né? mas fala casamento de segunda união mas não é casamento casamento é um só como é que apoia como é que uma mãe que ela diz que é católica que reza e faz tudo e ela apoia o namorado vir morar, vir na casa dela, quer seja no final de semana ou durante a semana, e dormir no quarto da filha dela. Como é que apoia? Como é que uma mãe e um pai apoiam uma coisa dela? Isso é, da, é carnal. Isso não é do Espírito. Isso não é de Deus. Quando é que um rapaz e uma moça podem dormir no mesmo quarto? quando estão casados quando estão namorando e quando são noivos não pode como é que um pai uma mãe permite da filha ir para a casa do namorado no final de semana e passar o final de semana lá é colocar a filha na mão do bandido é entregar a filha ah, sabe por quê, padre? É que eu não quero que minha filha vá no motel. É, mas você a fez da sua casa um motel. Então, a sua casa é um motel. Como apoiamos? Não dá, meus irmãos, como São Paulo está dizendo, agradar a Deus levando uma vida mundana a única forma de agradar a Deus é tirar esse mundo tira o mundo de dentro de nós e coloca Deus dentro de nós e lutemos contra a carne mas não vamos aos dissabores da carne não vamos ao encontro da carne fujamos porque como é que Vamos ser santos dessa forma? Eu sempre falo para as pessoas, e isso eu estou incluído também. Eu disse: até quando? Até quando? Você quer ir para o céu, a pessoa diz assim: quero, Padre. Assim? Com essa prática sim, mas eu quero ir para o céu, não vai nessa prática, não vai, quando você vai abandonar essa prática? Você, você tem a capacidade de entender que você está fazendo uma preparação para ir para o inferno, em vez de fazer uma preparação de ir para o céu, a nossa vida, meus irmãos, aqui na terra, é uma preparação para o céu, não é para o inferno, o inferno é para Satanás, é ele que tem que estar lá, por um desígnio de Deus, ele continua aí agindo, mas o lugar dele é no inferno, aí a nossa preparação é para o céu, Pai, mas eu sou muito fraco, eu também sou, todos nós somos, mas vai lutar quando? é preciso lutar, não nos preparemos para o inferno nos preparemos para o céu mas termino mas com essa palavrinha de satanás que entrou na igreja que todo mundo está salvo que ninguém precisa se preocupar não porque Deus é misericordioso Pode continuar nessa vida, assim. Aí tem aqueles que orientam. Meu filho, o importante é que você está sendo feliz. Você está sendo feliz? Tá, então, continua fazendo isso, meu filho. O importante é ser feliz. Aqui nesse mundo, nós só não podemos ser pessoas tristes. Mas vamos ser felizes. E se a felicidade é pecar, então pequemos e sejamos felizes. Porque quando não se peca, fica ficar triste, então é melhor ser feliz pecando então vai pecando você, como, como se fala né, padre eu vivo junto com uma pessoa o que é que eu devo fazer? minha filha, você é feliz? olha, eu deixei o, o, nós nos separamos eu nos separei do meu marido, estou com outra pessoa agora, aí veja a, a resposta que se dá você é feliz? É, então meu filho, o importante é ser feliz seja feliz você já viu algum pecado que não causa, entre aspas, uma felicidade? tem algum pecado que não cause felicidade? até o cara que mata o outro, ele se sente feliz porque matou o outro, se vingou mas que felicidade é essa? a felicidade carnal ou a felicidade que vem do Espírito? Existe felicidade maior do que essa? Venci o pecado. Não tem felicidade maior do que essa? A outra é engano. A outra é mentira. A outra não nos tornará herdeiros do reino dos céus.